0: chương trình hôm nay. Trà Vinh tạm giữ người đàn
1: ông cho vay lãi nặng 300% một năm.
0: Thu nhập khủng từ mô hình kinh doanh nuôi ong ý lấy mật.
1: Người tác nữ nhân viên môi trường bị phạt 6,5 triệu đồng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cho cán bộ làm việc tại nhà.
1: Chuyên mục góc nhìn cảnh báo thủ đoạn giờ thuê trọ để trộm cắp tài sản. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 11, tỉnh Cà Mau áp dụng việc hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay đến Cà Mau.
0: Địa phương này dự kiến mức hỗ trợ không quá 7 tỷ đồng một năm, kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2: Theo phương án địa phương đưa ra, để nhận được hỗ trợ, các hãng hàng không phải cam kết với tỉnh Cà Mau bay cả năm, đạt 6 chuyến một tuần. Địa phương này dự kiến mức hỗ trợ không quá 7 tỷ đồng một năm, trong đó gồm hỗ trợ chi phí duy trì khai thác đường bay bằng tiền vé của 10% tổng số ghế hành khách của mỗi loại máy bay theo từng chuyến bay. Cụ thể, giá vé để tính mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một ghế đối với đường bay khoảng cách trên 1.000 km. Giá vé để tính mức hỗ trợ là 2 triệu đồng một ghế đối với đường bay khoảng cách từ 500 km đến 1.000 km. Giá vé để tính mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng một ghế đối với đường bay khoảng cách dưới 500 km. Lãnh đạo tỉnh này cho rằng, ngân sách có thể bỏ ra một ít đổi lại việc đi lại, giao thương nhanh chóng, thuận lợi qua thu hút du lịch, nhà đầu tư.
0: Chuyển sang thông tin an ninh trật tự đáng chú ý, dây tiền phải đóng lại đến 300% một năm. Một phụ nữ đến Cơ quan Công an trình báo, sau đó Công an tạm giữ người cho dây để điều tra về hành vi cho dây lãi nặng.
1: Người bị tạm giữ là Trần Giang Tiều, 41 tuổi, ngụ quyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chỗ ở hiện nay là ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện
3: Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Theo điều tra ban đầu, ngày 13 tháng 10, bà N tên gọi tắt ở thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, đến Cơ quan Công an trình báo. Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, đã nhiều lần dây tiền của Tiều, với số tiền từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng, thỏa thuận lãi suất 300% một năm, mỗi ngày đóng lại 900.000 đồng. Công an huyện Trà Cú vào cuộc điều tra, xét thấy Tiều đã cho dây dây lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định của pháp luật. Cụ thể, bà N đã đóng cho Tiều tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, Tiều thu lãi vượt mức sẽ vi quy định khoảng 100 triệu đồng. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, công an huyện Trà Cú đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp Đối với Trần Giang Tiều, khám xét phòng ở của Tiều, cảnh sát đã phát hiện, lập biên bản, tạm dưỡng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cho dây lãi nạn. Làm việc bước đầu với cơ quan công an, Tiều đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ
1: việc hai người tử vong, một người nhập viện xảy ra trên địa bàn xã Quả Hưng, quyền Cái Bè.
0: Được biết, do vụ việc có tính chất phức tạp, chưa có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến chết người, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quyền Cái Bè đã có báo cáo Công an tỉnh Tiền Giang đề xuất các phòng nghiệp vụ hỗ trợ xác minh.
3: Theo thông tin ban đầu, ngày 14 tháng 10, bà Phạm Thị P, 83 tuổi, phát hiện con ruột là Phạm Giang Y, 45 tuổi, tử vong. Tuy nhiên, do nghĩ rằng Y tử vong do bệnh lý, nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo công an. Đến 22 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị Mỹ C, 53 tuổi, là con ruột của bà P pha 100ml sữa cho bà P uống Sau khi uống, bà P có biểu hiện ngồ độc như tức ngực, khó thở, nôn ói Khoảng 5 phút sau, bà P tử vong tại nhà Xong, cũng dần nghĩ bà P có bệnh lý nên gia đình không trình báo công an Tới khoảng sáng ngày 15 tháng 10, ông Phạm Minh Tê, một người con khác của bà P đến phụ đám tang, Đã tự pha 150ml sữa để uống Khi uống được 50ml, ông Tê có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa nên gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Vĩnh Long. Bước đầu bác sĩ xác định ông T bị ngộ độc sữa nên chuyển lên bệnh viện đa khoa Vĩnh Long điều trị. Tiếp nhận tin báo, công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, lấy mẫu sữa bột đi giám định, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con bà P.
0: Thưa quý vị, giới niềm đam mê dành cho loài ông, anh Nguyễn Kim Trọng 33 tuổi, Ngộ phường Trà Hóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã khởi nghiệp thành công từ năm thùng ông ý.
1: Đến nay, anh Trọng đã nhân đàn thành công gần 100 thùng ông. Trung bình mỗi thùng đem về 2,7 triệu đồng một tháng. Nhờ đó anh có được thu nhập khủng.
2: Tận dụng võng vẹn vài chục mét vuông đất vườn, anh Nguyễn Kim Trọng đặt hàng chục thùng ông dưới tán cây để ông tỏa ra kiếm mật. Mỗi tháng nhàn nhã đi thu hoạch mật, bán với giá hàng trăm ngàn đồng mỗi lít. Kỹ thuật nuôi ông do anh Trọng tự học hỏi, rút kinh nghiệm trong quá trình nuôi và thường xuyên ra vườn theo dõi, quan sát để hiểu rõ tập tính của ông, để nuôi đạt hiệu quả. Nguồn mật ổn định và sinh lãi, từ năm thùng ông ban đầu, đến nay anh thành công nhân đàn lên đến gần 100 thùng ông. Hiện tại, vườn nhà anh đạt hơn 30 thùng, số lượng còn lại anh gửi tại vườn của đông dân ở các tỉnh miền Tây để ông hút mật hoa. Dù còn rất trẻ, nhưng anh Trọng là một thanh niên mạnh dạng, dám nghĩ, dám làm. Tuyên phòng trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế nuôi ông lấy mật Làm giàu cho bản thân và mở ra hướng khởi nghiệp
1: cho người trẻ địa phương Trong phần sau sẽ có
0: Người tác nữ nhân viên môi trường bị phạt 6,5 triệu đồng
1: Nam điều dưỡng bệnh viện tự thiêu trước nhà người yêu
0: Thưa quý vị, cơ quan công an vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ thát vào mặt nhân viên công ty cổ phần đô thị và môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Người phụ nữ này bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
4: Tối 11 tháng 10, chị Phan Vũ Ngân Hà, nhân viên phòng kinh doanh thuộc công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk đã làm đơn trình báo đến công an phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột về việc chị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Theo đường tố cáo, khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 10, chị Hà đang cùng nhân viên của công ty đến số 52 đường Lý Thái Tổ, phường Tân An để cắt tỉa, nâng tán cây xanh, thì bất ngờ bị một người phụ nữ tên gọi tắt là T, tự xưng là chủ nhà chửi bới, lăng mạ, xô đẩy, rồi tắt mạnh vào mặt chị Hà vì cho rằng công ty không có quyền cắt tỉa, nâng tán cây trước nhà.
1: Tại tỉnh Quảng Bình, vì để xảy ra sự cố sập dàn giáo khi đang đổ bê tông tại công trình trung tâm văn hóa huyện tuyên quá, nhiều tổ chức cá nhân bị xứ phạt với số tiền hơn 142 triệu đồng.
0: Theo tìm hiểu, đây là công trình trọng điểm của huyện này, được khởi công vào tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.
4: Cụ thể, chủ đầu tư bị phạt 50 triệu đồng do thiếu kiểm tra, quản lý, dẫn đến công trình thi công không đảm bảo an toàn. Nhà thầu trực tiếp thi công bị phạt 75 triệu đồng do biện pháp thi công chưa phù hợp quy mô, tính chất của công trình dẫn tới sự cố. Giám sát trưởng công trình bị phạt 17,5 triệu đồng do không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định. Vụ sập giàn giáo trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa xảy ra vào trưa 17 tháng 9 khiến một người bị thương. Toàn bộ sàn bê tông phía trước sảnh của công trình bị biến dạng.
0: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh đang đứng trên vỉa hè chờ đón con đi học thêm, thì bất ngờ bị một xe ô tô con tông trúng khiến một người tử vong
1: Sáng nay, Ban Toàn Giao thông tỉnh Bình Dương thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được xác định do tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan
3: sát, không đi đúng phần đường quy định. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ chiều qua, nhiều phụ huynh đang đứng trên vỉa hè đường Quỳnh Văn Lũy. Tôi phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, để chờ con đi học thêm về thì bất ngờ bị một xe ô tô do nam tài xế tên Quỳnh Thanh Bằng, sinh năm 1974, quê tỉnh Bình Dương điều khiển với tốc độ cao lao lên giữa hè tông trúng. Sau đó, lùi nhiều xe máy và người vào phía dưới gầm, dù việc khiến một người tử vong, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy và người nằm la liệt trên giữa hè. Theo người dân, sau khi gây tai nạn, người đàn ông lấy chiếc xe ô tô con bước xuống xe với tình trạng không được tỉnh táo. Ngay sau đó Thị xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, người đàn ông này có nồng độ cồn trong hơi thở. Chiều qua, một thanh niên ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tới trước cửa nhà người yêu, đổ xăng lên người
1: rồi tự thiêu. Người dân thấy vậy, nhanh chóng dùng khăn tẩm nước để ứng cứu.
0: Hiện cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ diệt. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, khoảng 13 giờ 12 phút hôm qua, anh Hát, tên gọi tắt, sinh năm 1999, ngụ phường Cao Xanh làm điều dưỡng bệnh viện Bãi cháy đi đến trước cửa nhà người yêu ở khu 3, phường Cao Xanh, rồi bất ngờ cầm dây xăng đổ lên người tự thiêu. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, rồi chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc. Sáng nay, một kho nhựa tại phường Hòa Thuận, thành phố Thâm Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra cháy lớn giữa trời mưa.
1: Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người trong vụ cháy.
3: Con số thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, kho nhựa Long Hải gần ngã tư Nguyễn Hoàng, trường Phú phường Hòa Thuận bất ngờ phát quả. Lửa khói bắt đầu lan ra bên ngoài. Mặc dù thời điểm này có mưa, nhưng do trong kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa lớn đã bao trùm cả nhà kho, rộng hàng trăm mét vuông. Do vụ cháy rất lớn, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cũng trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến gần 8 giờ, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai, lửa đã giảm, nhưng lượng khói từ đám cháy vẫn dày đặc Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để dập tắt đám cháy hoàn toàn, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Được biết, đây là kho hàng ống nước nhựa, linh kiện phục vụ ngành nước. Một nhân viên công ty cho hay, Tối qua hay xe hàng mới được chở về tập kết tại đây. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thí điểm cho phép cán bộ công chức chuyên chức công tác tại
1: các vị trí việc làm không tiếp xúc với công dân có thể đăng ký làm việc tại nhà với tỷ lệ phù hợp.
0: Đây là một trong số nội dung đáng chú ý vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao diện nghiên cứu, phát triển, chủ trì nghiên cứu dự thảo đề án xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030 trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 4 năm 2023.
3: Theo đó, để hiện đại hóa nền công vụ, ngoài tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố sẽ nghiên cứu thí điểm cho phép cán bộ làm việc tại nhà việc này áp dụng đối với cán bộ công tác ở các dự trí việc làm không tiếp xúc với công dân làm việc tại nhà dưới tỷ lệ phù hợp nếu đảm bảo các điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu công tác như điện thoại máy vi tính máy in internet thành phố cũng sẽ thường xuyên ra soát sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức khuyến khích về hưu trước tuổi đối với các cán bộ lãnh đạo quản lý không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc không đảm bảo sức khỏe, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài.
0: Trong phần sau của chương trình
3: Afghanistan hứng chịu
1: hàng loạt động đất chỉ trong một tuần
0: Cảnh báo thủ đoạn giờ thuê trọ để trộm khắp tài sản Thưa quý vị, hôm qua, theo giờ địa phương, Afghanistan đã phải hứng chịu trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Đây là trận động đất thứ 3 diễn ra trong tuần ở nước này.
1: Trận động đất mới đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Trận động đất
5: hôm 15 tháng 10 xảy ra ngày sau 8 giờ, theo giờ địa phương, với tầm chấn cách 33 km về phía tây bắc thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh Herat ở miền Tây. và Theo sau, là các dư chấn có cường độ 5,4 và 4,2 độ Richter. Trận động đất đã khiến một người tử vong và khoảng 150 người bị thương. Các quan chức chính quyền Taliban cho biết hơn 2.400 người đã thiệt mạng trong các trận động đất trước đó và hàng ngàn người bị thương, bên cạnh đó gần 2.000 ngôi nhà ở 20 ngôi làng đã bị phá quỷ, trong khi khu vực bị động đất chỉ có một bệnh viện do chính phủ điều hành. Theo báo cáo, từ Viện Chính sách Năng lượng EPIC của Đại học Chicago, tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng có thể làm giảm hơn 5 năm tuổi thọ của mỗi người dân ở Nam Á, một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới. Báo cáo này nhấn mạnh gánh nặng ngày càng tăng của không khí độc hại đối với sức khỏe con người. Theo nghiên cứu, sử dụng dữ liệu vệ tinh để tính toán tác động của việc gia tăng các hạt siêu mịn trong không khí, người dân ở Bangladesh có thể mất trung bình 6,8 năm tuổi thọ mỗi người. Báo có cho biết, Ấn Độ chịu trách nhiệm cho khoảng 59% mức độ ô nhiễm không khí gia tăng trên thế giới kể từ năm 2013 và không khí độc hại có nguy cơ rút ngắn cuộc sống hơn nữa ở một số khu vực ô nhiễm hơn của nước này. Tại thủ đô New Delhi, tuổi thọ trung bình đã giảm hơn 10 năm.
2: Táo, một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe, là loại quả được người dân tại Bỉ tiêu thụ hàng ngày. Thời điểm hiện tại, quốc gia này cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch nên nhiều nhà vườn mở cửa miễn phí cho người dân tới thu hoạch và mua táo tận gốc, với giá thành rẻ hơn ngày thường, chỉ với khoảng 26.000 đồng cho một ký táo, đồng thời thúc đẩy việc tiêu thụ sản lượng nông nghiệp của chính các địa phương này. Ngoài tiêu thụ trực tiếp, táo còn được làm nước ép và mứt, trong khi táo rụng được chế biến thành phân bón hữu cơ. Việc đa dạng hóa sản phẩm này đã giúp các nhà vườn tại Bỉ duy trì được ngành nghề truyền thống và thu hút thêm nhiều khách hàng. Với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo tồn đại dương, một nhóm sinh viên người Đức đã phát minh ra tàu ngầm di chuyển dưới biển bằng bàn đạp, đây được xem là ý tưởng vô cùng mới lạ. Các sinh viên Đức đã thử nghiệm mẫu tàu ngầm chạy bằng bàn đạp ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha, trước khi tham gia tranh tài trong các cuộc đua quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đại dương và không làm tổn hại đến hệ sinh thái biển. Thiết bị này được trang bị một loại xe đạp dưới nước do thợ lặng điều khiển Chiếc tàu ngầm này khác biệt với tàu ngầm truyền thống là được trang bị những chiếc vây lấy cảm hứng từ động vật hoang dã dưới nước nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường biển. Theo kế hoạch, nhóm sẽ tham gia giải đua tàu ngầm Sub Racing Series vào năm sau. Dự án này là dài hạn, có thể kéo dài 10 năm để hoàn thiện chiếc tàu ngầm và có thể ứng
1: dụng chúng trong thực tế. Thưa quý vị, hiện nay, loại hình dịch vụ nhà trọ khá phát triển, không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người đầu tư, mà còn góp phần giải quyết nhu cầu tạm trú, nhất là đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động xa nhà.
0: Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt, cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm khắp tài sản. Đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự quản lý lỏng lẽo của chủ cơ sở, sơ hở của người thuê trọ để thực hiện hành vi phạm tội
2: bốn chiếc xe máy tại một nhà trọ nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã bị trộm cắp dễ dàng chỉ sau một đêm. Hành động lộ liễu nhưng không ai để ý do đối tượng trộm cắp cũng chính là một người thuê trọ. Với thủ đoạn giả vờ thuê trọ để được chủ nhà giao chìa khóa cổng, Vũ Văn Hải, 32 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.
1: Từ đầu năm 2023 thì công việc của
6: tôi phòng ổn định và thiếu tiền tiêu xài. Thì tôi gần để
1: xin ý định đi thuê nhà trọ để trộm cắp tài sản. Sau khi thuê phòng thì tôi đã được chờ khóa đi đến đêm tôi đã đến nhà đó và thực hiện việc trộm cắp muốn chia sẻ.
2: Theo lực lượng chức năng, hiện nay bằng việc lợi dụng sơ hở của các chủ nhà trọ, các đối tượng trộm cắp sẽ sử dụng căn cứ công dân, giấy tờ tùy thân giả để ký hợp đồng thuê trọ. Sau khi chiếm được lòng tin của chủ nhà trọ, có được chìa khóa ra vào, các đối tượng sẽ lật mặt thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
6: Đối tượng chuẩn bị các cái giấy tờ tùy thân, căn cước công dân giả cũng mua trôi nổi trên các mạng xã hội. Đấy và đối tượng mang cái căn cước này đến để làm hợp đồng thuê nhà với chủ nhà trọ. Sau đó đến lợi dụng đêm là chủ nhà trọ và các những người thuê trọ đi ngủ, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
2: Thủ đoạn này của các đối tượng được đánh giá không phải là mới. Chủ nhà trọ hoàn toàn có thể đề phòng được nếu nâng cao các biện pháp cảnh giác.
6: Khi mà có người đến thuê trọ, thì người dân lên liên hệ với các đồng chí cảnh sát khu vực ở tại địa phương nơi um, sinh sống. Thứ nhất, các đồng chí cảnh sát khu vực sẽ luôn luôn sẽ để khai báo tạm trú và khi khai báo tạm trú thì các đồng chí sẽ xác minh về nơi hộ đăng ký hộ khẩu của những người thuê trọ thì. Để giúp cho cái việc là là tránh được các cái trường hợp là lợi dụng cái sự chủ quan của các chủ nhà trọ và phòng ngừa được cái hành vi trộm cắp tài sản.
2: Bên cạnh đó, chủ nhà và người thuê trọ cũng cần lưu ý một số biện pháp để đề phòng kẻ gian như gia tăng các loại khóa bảo vệ phòng trọ, không vội kết thân với người mới đến trọ, cần có thời gian tiếp xúc tìm hiểu rõ về nhân thân, việc làm, hoàn cảnh sống điều quan trọng nhất người dân nên trình báo ngay cho cơ quan công an nếu mất trộm hoặc nghi ngờ có đối tượng dùng nhân thân giả đến trọ nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội.
0: Trước khi khắp lại chương trình xin kính mời quý khán giả đến với các thông tin được cập nhật đến sát giờ lên sóng.
4: Một người đàn ông nghi ngáo đá không mặt đồ, tay cầm dao xông đến đuổi chém nhiều người ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh sau đó tự sát và tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, người đàn ông này liên tục la hét rồi chạy vào quán cà phê trong hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, chém loạn xạ lên bàn ghế và khách uống nước, mọi người bỏ chạy tán loạn. Xong, một số nạn nhân vẫn bị chém trúng tay vai. Đối tượng sau đó ra giao lộ Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Thiện Thuật, cách đó khoảng 300m, tiếp tục tấn công người dân rồi tự sát. Tổng cộng 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Theo công an, người đàn ông này thuê nhà ở gần đó, có khả năng gây án nghi ngạo đá. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án. Ra không có việc làm, Phùng Văn Quang, 38 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiều vụ trộm xe máy. Công an thành phố Đà Lạt đang bắt giữ Quang để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Quỳnh Như Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.